1: Bim 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 Nachtgeflüstert seit Hallo Patty, Hallo Conny. Ich, ich liege schon im Bett und bin total aufgeregt auf das, was jetzt kommt. Ja, und das ist jetzt auch, wir sind im Herbst angekommen,
2: Leute. Es oh, ist jetzt dunkel ja. draußen, ziemlich sicher, wenn ihr das hört, außer ihr hört es jetzt irgendwie morgens. Ihr könnt das ja hören, wann ihr wollt, aber geplant ist es anders. Und Ja, vielleicht brennt eine Kerze, aber nur, wenn ihr nicht einschlaft dabei. Nein, haben wir keine schon Kerzen im
1: Schlafzimmer. Keine Kerzen im Schlafzimmer. Pui, pui, pui.
2: Genau, aber macht es euch anderweitig bequem, denn wie der Conny schon gesagt hat, es ist Nachtgeflüsterzeit und auch dieses Mal haben wir die ein oder andere eurer Stories mit dabei, um euch in die
1: Nacht zu schicken. Richtig, wir haben ähm, eins, zwei, drei, die wir euch vorlesen und eine Sprachnachricht.
2: Richtig. Ah, herrlich. Genau, und wir beginnen mit dem Vorlesen, oder wolltest du noch was ergänzen?
1: Ja, eure Geschichten an Erlebnisse at aktenzeichenparanormal.de
2: Genau, und alle weiteren Infos in den Show Notes, wenn ihr keine E-Mail habt. <lacht> genau. Eine E-Mail hat uns aber geschrieben Anna äh, Lena Annalena, und, ähm, die auch gesagt hat, Name darf genannt werden. Auch nochmal hier der Hinweis, ihr wisst, wenn nicht, kleiner Hinweis an uns, bitte anonym, dann machen wir das auch. Aber Annalena schrieb uns, hallo Patrick und Conny. Ich hatte euch vor kurzem auf Instagram geschrieben und gefragt, ob ihr noch an Hörergeschichten interessiert seid und das sind wir. Erstmal möchte ich euch nochmal sagen, wie cool ich euren Podcast finde und ich ihn immer auf der Arbeit im Tierheim höre, wenn ich alleine in meinem Bereich bin. Ich finde es auch wirklich super, dass ihr tatsächlich auch antwortet und mit euren Hörern interagiert. Ich habe schon bei mehreren Podcasts mal etwas hingeschrieben, wo gesagt wurde, dass sie antworten oder es im Podcast verwenden. Es aber nie passiert ist. Das macht euch jetzt noch viel sympathischer und cooler, als ihr eh schon seid. Sorry für das lange Vorwort und jetzt erzähle ich mal von meinen Erlebnissen. Okay, erstmal
1: kurze Unterbrechung. Wir wollen ja nicht mehr so viel unterbrechen, aber vielen, vielen Dank. Dann Dankeschön, das freut uns sehr. Das ist genau. uns auch tatsächlich äh, wichtig, dass wir, also wir, wir versuchen immer zu antworten, ja. das kann mal ein bisschen dauern, weil wir wirklich ein, sehr viele E-Mails bekommen von euch, worüber wir uns freuen, ja. aber wir antworten in der Regel immer.
2: Genau, also ich sag mal so, ähm, wir sind so happy, wie das hier gerade mit diesem Podcast läuft, weil wir merken echt einen, einen Zuwachs in der Community, der uns richtig glücklich macht, aber auch wenn es jetzt sehr, sehr hochgegriffen klingt, aber wer weiß, wo das noch endet, aber solange wir das noch können, kriegt ihr immer eine Antwort. Eigentlich wollen wir das gar nicht aufhören, also schreibt uns und wir schreiben zurück. Und ja, cool, dass du erste Tour machst. Bis wir unsere uns genau. erste
1: Tour machen und dann äh, ja.
2: Genau, erste Tour,
1: dann könnt ihr uns äh, persönlich ansprechen und Anfassen. Das können wir <lacht> uns aber auch so, wenn ihr uns auf der Straße seht. Ja, Eko-Tierheim genau. finde ich auch cool. Und jetzt ja. jetzt hör mal, was du, erzähl, du uns erzählen möchtest.
2: Genau, du hast es so schön untergliedert und äh, das erste trägt den Titel Erlebnis auf dem Friedhof.
1: Oh je. Mhm.
2: Als ich in der Grundschule war, habe ich in einem Mehrfamilienhaus direkt gegenüber eines Friedhofs gewohnt. Von meinem Kinderzimmerfenster aus konnte ich direkt auf den ganzen Friedhof schauen, da wir ganz oben in der vierten Etage gewohnt haben. Ich weiß leider nicht mehr genau, wann es war, aber es muss zwischen der dritten und vierten Klasse gewesen sein. In regelmäßigen Abständen konnte ich nachts auf dem Friedhof Lichter sehen, die wie kleine Flammen aussahen und über den Friedhof wanderten und über den Gräbern schwebten. Zuerst dachte ich, dass es Menschen waren, die Kerzen in der Hand hielten. Da nachts aber auch die Straßenlaternen an waren, konnte ich sehen, dass keine Menschen auf dem Friedhof waren. Die kleinen äh, Flammen flackerten und verschwanden dann teilweise plötzlich über unterschiedlichen Gräbern. Einige Tage später wollten ich und zwei Freundinnen uns einen Spaß daraus machen und gingen mitten in der Nacht auf diesen Friedhof, um den Flammen nachzugehen. Wir kamen an einem Grab vorbei, das sehr verwildert war, mit einem riesigen Steinkreuz drauf und umzäunt und mit einem schwarzen, altmodischen Zaun. Auf dem Hinweg, als wir an diesem Grab vorbeikamen, fanden wir einfach nur dieses Grab unheimlich, doch ich hatte ein ungutes Gefühl und fühlte mich beobachtet, als wir weitergingen kleinen Flammen haben wir an diesem Abend leider nicht gesehen. Doch auf dem Rückweg gingen wir wieder an eben diesem gruseligen Grab vorbei und plötzlich stand direkt davor eine schwarze Gestalt in Größe und Statur wie ein Mann, die aussah, als würde er keine, äh, als, würde, als würde er eine Kutte tragen. Vor ihm schien eine Kerze ange angezündet zu schweben. Man konnte keine Beine, Arme oder auch kein Gesicht erkennen. Ich und meine Freundin haben ihn alle gesehen und uns so sehr erschrocken, dass wir erst einmal weggelaufen sind. Doch wir blieben in der Nähe und versteckten uns hinter einer Hecke. Als wir hinter der Ecke, Hecke hervorsahen, war wir waren seitlich der Gestalt und da drehte die Gestalt plötzlich ihren Kopf in unsere Richtung und wir sahen leuchtende gelbe Punkte in Höhe, wo die Augen sein sollten. Die Gestalt sah uns nicht lange an, bevor er wieder nach vorne zu dem Grab sah und scheinbar in diesem Steinkreuz verschwand. Ich und meine Freundin rannten sofort wieder weg und zurück nach Hause. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Die schwebenden Flammen habe ich noch eine ganze Zeit lang nach diesem Vorfall gesehen, doch sonst nichts weiter ist passiert.
1: Doch, oh. sonst ist nicht so... Das ist doch eine ganze Menge, die da schon passiert ist.
2: Ich wollte gerade sagen, sonst nichts weiter... Also wenn's
1: Gänsehaut, Alter.
2: Ja, also die Flammen immer noch unerklärlich. Das ist lustig, dass du es tatsächlich selbst noch aufgeklärt hast, weil mein erster Gedanke war, okay, in der Nacht, du siehst so ein paar Flammen, ja, da tragen ein paar Leute Grablichter, aber das konntest du ja schon selbst Aus ähm, widerlegen. Aus welchem
1: Grund sollten nachts Leute Grablichter auf dem Friedhof tragen?
2: So, pass auf. Dazu okay. eine Anekdote von mir.
1: Jetzt geht's wieder los. Die nächtlichen. Genau. Ich weiß auch nicht, ob ich das
2: schon mal, ob ich das schon mal erzählt habe oder nicht, aber ähm, abgesehen davon, dass ich ja nachts häufig auf dem Friedhof früher unterwegs war, hatte ich immer die Erfahrung gemacht, dass es ein älteres Ehepaar bei mir im Dorf gab, die wirklich das hat jede Nacht. Mal erzählt, ja. ja, genau. Aber ich erwähne es trotzdem auch für die, die es nicht gehört haben: zwischen elf und zwölf haben die immer ihre Grabpflege gemacht. Die sind immer nachts, ich wusste auch, wo die gewohnt haben. Du hast gesehen, wenn das Auto losgefahren ist und dann sind die hochgefahren und haben immer im Dunkeln, immer nachts, zwischen irgendwie elf und zwölf, haben die ihre Grabpflege gemacht. Aber warum? Keine Ahnung warum. Ja, keine
1: Ahnung. Ich weiß es nicht. Das. Jetzt ist mal meine Frage an dich, wenn du da nachts über die Friedhöfe gelaufen bist, ne? Ja. hast du äh, da mal was Heftiges erlebt, so eine Gestalt oder so? Ich meine diese Gestalt, die sie da beschreibt, mit den leuchtenden Augen und die vor dem Grab steht und mhm. das ist ja schon sehr, sehr heftig. Ja, also das ist echt erstaunlich, dass ich trotz dieser
2: vielen Stunden wahrscheinlich sogar, die ich auf Friedhöfen verbracht habe, dass ich da nichts erlebt habe. Ich meine, man muss aber auch dazu sagen, bei uns im Dorf, da ist der, da ist die Kirche direkt am Friedhof dran und an der Kirche ist so eine Mauer und von dieser Mauer aus kannst du mehr oder weniger über fast das komplette Dorf schauen mhm. und das war halt einfach so ein netter Punkt zum, ich sag mal, abhängen so in der Jugend irgendwie, ähm, zumindest für mich und meinen besten Kumpel damals und wir waren jetzt nicht permanent immer nur auf dem Friedhof, sondern so auch viel nebendran, aber ich musste von zu Hause aus die schon mal äh, ja, halt an der Cash. Und ich musste halt von zu Hause aus, wenn ich den kürzesten Weg gewählt habe, musste ich aber schon mal über den Friedhof laufen, um dahin zu kommen. Und ich erinnere mich tatsächlich aber auch noch an das allererste Mal, als ich nachts im Dunkeln über den Friedhof bin. Ganz ehrlich, da war ich noch nicht so abgebrüht, da bin ich tatsächlich gerannt. das war Es, wirklich es so. gibt doch auch
1: so viele schöne Dinge, die man auf dem Dorf
2: machen kann. Aber Die habe ich ja alle ausgelassen.
1: Hobbys zum Beispiel. Malen nach Zahlen kann auch schön sein. Tagsüber, ja. <lacht> Okay, äh, okay. Ja, gut. Aber, wir, schauen aber ich hab, mal wir haben Nachbarn, das möchte ich erzählen. Die ja. gucken, oder ja, kommen, wenn ich bei denen auf dem Balkon bin oder im Wohnzimmer, da kannst du auch direkt auf den Friedhof bei uns gucken. Und ich, ich muss sagen, es ist ein bisschen creepy mit den ganzen ähm, Grablichtern dann nachts. Ne, Das ja. hat schon das hat aber auch eine Atmosphäre, das gebe ich zu. Das gebe ich zu.
2: Ich finde es auch nett. Ich ähm, habe auch mal überlegt, ob ich das als Deko für zu Hause haben möchte, so Grablichter. Nein. Aber ja, das habe ich dann auch gedacht. Das ist auch irgendwie ein bisschen, also das ist ein bisschen zu makaber irgendwie. Yes. Die Dinger sind ja, die haben ja einen anderen Zweck. Ja,
1: Kauft nee. dir eine schöne Duftkerze in dem schwedischen Möbelhaus und äh, alles? Wir. dann ist gut. Zurück zu Annalena, die hat ja noch mehr geschrieben, oder? Genau, der gut. nächste äh, Überpunkt quasi, denn die nächste
2: äh, Überschrift ist Schlafparalysenerfahrung. erfahrung ich weiß leider nicht mehr genau, wie alt ich bei meiner ersten Erfahrung war, doch ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen. Ich muss also so ungefähr in der fünften, vielleicht sechsten Klasse gewesen sein. Ich rechne mal gerade, das ist dann wahrscheinlich so zehn, elf, zwölf Jahre alt. Ich habe mich schon immer im Dunkeln unwohl gefühlt und auch in der Wohnung. In Klammern gleiche Wohnsituation wie in der ersten Story fühlte ich mich, wenn ich alleine war oder wenn es nachts war, sehr unwohl und teilweise auch beobachtet. Manchmal hatte ich sogar das Gefühl, wenn ich den Raum, dem Raum meinen Rücken zudrehe, dass mich jemand jeden Augenblick angreifen könnte. Meine erste Schlafparalysenerfahrung, die ich machte, war eines Nachts, als ich tief und fest schlief. Plötzlich wachte ich auf und konnte mich nicht mehr bewegen. Ich habe zwanghaft versucht, mich zu bewegen, doch es ging einfach nicht. Ich hatte mega Panik und konnte mich auch. Ich konnte auch nicht richtig atmen. Ich lag mit dem Gesicht in den Raum rein und konnte plötzlich eine, eine schwarze Gestalt in meinem Zimmer stehen sehen. Okay. Man konnte nichts erkennen von dieser Gestalt, außer dass es wohl ein Mann gewesen sein muss von der Statur her. Diese Gestalt jagte mir eine Riesenangst ein und ich habe versucht zu schreien und zu rufen, doch ich konnte nicht sprechen und mich auch weiterhin nicht bewegen. Ich bekam immer weniger Luft. Die Gestalt kam plötzlich immer näher und näher, ohne sich wirklich zu bewegen, bis sie direkt vor meinem Bett stand. Bevor etwas weiteres passieren konnte, wachte ich dann aber auf. Ich hatte solche Angst, dass ich sofort meinen Fernseher anmachte und meine, Nacht und meine Nachtiglampe ebenfalls. Ich konnte die ganze Nacht nicht mehr weiterschlafen. Ich merkte am nächsten Tag, dass ich überall an meinen Händen und Fingern winzige Schnitte hatte, die scheinbar aber nicht geblutet haben. Sie taten nicht weh oder ähnliches, doch die erste Hautschicht war aufgeritzt. Eine lange Zeit passierte nichts mehr, außer dass ich immer noch dieses Unwohlsein hatte. Besonders schlimm war dieses Gefühl und schwenkte sogar in Angst um, wenn ich im Keller des Hauses war. Die Lichter in diesem Keller waren nie besonders hell und immer leicht am Flackern. Jedes Mal, wenn ich durch den Keller lief, hatte ich das Gefühl, dass jemand direkt hinter mir war und ich rannte jedes Mal einfach nur durch den Keller raus, ohne die Lichter wieder auszumachen. Genauso ging es mir in der Wohnung. Sobald ich irgendwo das Licht ausgemacht habe, bekam ich dieses Gefühl, als wäre da jemand und ich rannte in mein hell erleuchtetes Zimmer und sprang auf mein Bett, wo ich mich halbwegs sicher fühlen konnte. Ich muss ungefähr 16 oder vielleicht etwas jünger gewesen sein, als ich wieder nachts geschlafen habe und plötzlich wieder aufwachte. Ich konnte auch diesmal mich nicht bewegen, nicht schreien, nicht sprechen, obwohl ich es verzweifelt versuchte und auch das Atmen fiel mir zunehmend schwerer, bis ich das Gefühl hatte zu ersticken. Einige Sekunden passierte nichts, bis ich wieder diese schwarze Gestalt sah, die dieses Mal direkt vor meinem Bett auftauchte. Erst tat sie nichts, doch dann setzte sie sich auf mein Bett. Ich konnte richtig spüren, wie meine Matratze sich senkte. Die Gestalt streckte die Hand aus und legte sie auf mein Bein. Ich hatte nur eine kurze Hose und einen Top zum Schlafen an, weil es sonst zu warm war. Doch in dem Moment fühlte sich mein Bein, welches außerhalb der Bettdecke lag, außergewöhnlich kalt an und die Stelle, wo die Gestalt mich berührte war, ja, sehr warm, beinahe heiß. Krass. Ich hatte solche Angst und versuchte weiterzuschreien und mich zu bewegen, bis ich dann endlich aus diesem Zustand gerissen wurde und vollkommen wach war. Wie zuvor machte ich vor lauter Angst das Licht und den Fernseher wieder an. Ich stellte fest, dass die Matratze und Bettdecke tatsächlich eingedrückt waren und warm an der Stelle, wo die Gestalt gesessen hat. Auch mein Bein fühlte sich dort, wo ich berührt wurde, noch sehr warm an. Ich war mir also sehr sicher, dass es kein Traum oder keine Einbildung war, da ich in völlig wachem Zustand noch die Nachwirkungen und Beweise, in Anführungszeichen, hatte, dass da diese Gestalt wirklich war. Mittlerweile habe ich meine Ausbildung in dem Tierheim beendet, wo ich jetzt auch arbeite und muss teilweise durch den Wald oder eine Viertelstunde an einem Wald mit dem Fahrrad vorbeifahren und auch wenn es bereits nachts oder morgens noch im Dunkeln ist. Bis jetzt ist mir noch nichts Übernatürliches passiert, außer ein Fuchs, der plötzlich aus dem Gebüsch sprang und neben meinem Fahrrad herlief für eine ganze Weile, doch das Gefühl des Unwohlseins und beobachtet zu werden habe ich auch dort. Ich bin nach meiner Ausbildung mit meinem Freund in die Nähe meines Arbeitsplatzes gezogen, um unsere erste, in unsere erste gemeinsame Wohnung. Und seitdem ist mir auch nichts mehr passiert. Ich hoffe, die Stories waren nicht zu lang. Ihr könnt sie verwenden. Macht weiter so. Ich freue mich auf weitere tolle und unglaubliche Folgen eures Podcasts und lasst euch nicht zu sehr von euren Präsenzen ärgern. Passt hm. gut auf euch auf eure Annalena. Vielen, vielen, vielen Dank. Heftig. Ja. Also du denkst erstmal jetzt hier beim zweiten Teil, da kommen jetzt halt so Schlafparalyse-Erfahrungen, ja. wie wir sie auch schon in unserer Schlafparalyse-Folge zum Teil erwähnt haben ja. und aufgeklärt haben, was Schlafparalyse ist. Und dann auf einmal kommt die Stelle mit erster Hautschicht aufgeritzt oder ja. eingedellte Stelle auf dem Bett und, und dann noch die, die Wärme auf dem Bein. Also Das ist echt creepy, Wahnsinn. Ich kann es ein Stück weit nachfühlen. Du hast es so ähnlich wie ich mit der Luft bei der Schlafparalyse. Das ist ja, ich sag mal, zu, zum Glück, in Anführungszeichen, das Einzige, was ich habe, dass ich halt einfach keine Luft bekomme, wenn ich eine Schlafparalyse habe, bis es dann halt nicht mehr geht, bis ich das Gefühl habe, ich, ich ersticke und dann geht es weiter. Gestalten gesehen habe ich auch ja noch nie, aber. Absolut unangenehm.
1: Heftig. Heftig finde ich das mit dem Bein, dass es sehr heiß wurde, warm, dass das Bett warm war an der Stelle und vor allem, ja. dass es sich äh, eingedrückt hat. Heftig, heftig. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Und ja. alle, die uns auch was mitteilen möchten, erlebnisse at paranormal.de oder per WhatsApp, die Nummer findet ihr unten in den Shownotes. Jawohl. ich bitte nicht länger als zehn Minuten. Vielen Dank. Korrekt. Ja. Wir gehen rüber zu Julian. Der hat uns auch eine E-Mail geschrieben und er schreibt: Hallo Patrick und Conny, ich bin auf diesen Podcast gestoßen, weil ich auf, weil ich mich auch für paranormale Geschehnisse interessiere und dieser Podcast so mit für mich perfekt ist. Vielen Dank dafür, dass du uns gefunden und hörst und hörst. Äh, nun möchte ich auch was zum Podcast beitragen. Hier also meine Geschichte. Damals haben meine Familie und ich in einem alten Fachwerkhaus gewohnt und ich habe mir das Zimmer mit meiner Schwester Vanessa geteilt. Zu diesem Zeitpunkt waren wir 15 und 14 Jahre alt. Unsere Zimmertür lag parallel gegenüber der Treppe, die zum zweiten Stock führte, wo unsere Eltern ihr Schlafzimmer hatten. Somit konnte man unmittelbar von unserem Zimmer aus hören, wenn jemand die Treppe hinunter oder hochging. So viel zur Vorgeschichte. An diesem besagten Tag also gingen wir so gegen ca. 23 Uhr ins Bett, weil es war Sonntag und somit den nächsten Tag ein Schultag. Bis dahin alles ganz normal, ich wachte dennoch einmal um 2.30 Uhr auf, um halt zur Toilette zu gehen, aber legte mich dann wieder hin, um weiter zu schlafen. Dann hörte ich auf einmal Schritte auf der Treppe, die hinuntergingen. Ich dachte, hm, sind das meine Eltern, die aufgestanden sind, vielleicht wollen sie etwas trinken, aufs Klo gehen etc.? Doch die Schritte bewegten sich geradeaus auf, gerade auf unsere Tür zu. Ich dachte, es wären unsere Eltern, die wollen nochmal nach dem Rechten schauen, um zu gucken, ob wir auch schlafen. Und so ging die Tür also einen Spalt auf. Mein Bett stand so im Zimmer, dass ich von meinem Kopfkissen aus, aus dem Augenwinkel die Tür sehen konnte. So wartete ich darauf, aus dem Augenwinkel das Gesicht von meiner Mutter oder von meinem Vater in dem Türspalt zu sehen. Aber anstatt dies zu sehen, vernahm ich ein paar rot schimmerndem Augen im Spalt. Gott. Ich schloss die Augen wieder und bevor ich darüber nachdenken konnte und noch mal hinsehen konnte, waren die Augen weg. Ich hörte dennoch wieder mal Schritte auf der Treppe, die diesmal aber hm, sich anhörten, als würden sie hinauf rennen. Ich weckte meine Schwester auf und fragte, ob sie auch etwas gehört hatte. Sie sagte aber nein und äh, meinte, ich solle weiterschlafen. Am nächsten Morgen sprach ich meine Eltern darauf an und fragte, ob sie in letzte Nacht wach waren und irgendwie die Treppe runtergekommen sind, aber sie verneinten es. Ähnliches ist bis dahin in all den Jahren nicht nochmal passiert. Das war meine Geschichte und ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick verschaffen. Ich höre euren Podcast sehr gerne und werde mich freuen, wenn ihr diese Geschichte behandeln würdet. Liebe Grüße von Julian. Julian, vielen Dank, dass du das mit uns teilst und ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich die Augen zugemacht hätte oder äh, nochmal hingeguckt hätte, ich hätte mich wahrscheinlich unter der Bettdecke verkrochen, aber mhm. das ist heftig, heftig. Und wenn du vorher natürlich aufgestanden bist und äh, im Bad warst, dann war das natürlich auch so, dass du wach warst.
2: Ja, absolut, das würde ich auch unterschreiben und ich finde, wir haben ja viele verschiedene Einsendungen hier, aber das gehört nochmal mit zu den gruseligsten Sachen überhaupt. Einfach ja. so Sowas ganz labidares wie Schritte, die du dir nicht erklären kannst. Das ist keine, weiß ich nicht, ähm, keine Gestalt, die du siehst. Gestalten sind natürlich auch unfassbar gruselig, aber ich finde, das ist einfach so rudimentär gruselig. Du bist im Bett nachts und hörst Schritte auf der Treppe, wo sie nicht hingehören. Geht doch fast nicht schlimmer. Da wäre die Decke bei mir über dem Kopf, ich weiß es nicht, die, die Noise-Canceling-Kopfhörer in den Ohren, damit ich das nicht mehr hören muss, aber wahrscheinlich will ich trotzdem wach liegen bis morgens. Ja,
1: ich auch. Also ich schätze, oh, heftig. Genau. Krass.
2: Ja, was, aber. Und dann noch die, die roten Augen. Das finde ich ja, weißt du, das triggert bei mir wieder meine übelste ähm, X-Faktor, das unfassbare Fantasie. Ja. Meine schlimmste Hasslieben-Folge, rote Augen von X-Faktor, ist einfach, ich komme bis heute nicht auf diese Folge klar. Aber gut. Die wollte ich unbedingt mal gucken. Ich guck mal, ob ich die irgendwo finde. Also das würde mich ja mal interessieren. Da, ich kann mir auch vorstellen, dass, dass jemand oder dass du auch dann die, die anguckst und dir denkst, oh jo, komm, ist, ist jetzt nicht so schlimm. Und ja, da passiert nicht wahnsinnig viel in dieser Folge, aber ich finde, dass die halt einfach so ein, so ein, so ein Grundbrummen an Krusel gehabt
1: hat. Das ist einfach, ja, es war wirklich schlimm früher. Ich fand die richtig schlimm. Ich sehe es mir gerade an tatsächlich und spüle mal ein bisschen rein, wo ich die roten Augen sehe. Okay, ja, es ist schon echt creepy. Ja, das Schlimmste ist halt wirklich das Ende. Also schau sie dir
2: mal irgendwie gleich in der ruhigen Minute mal zu Ende an, ähm, wo ja dann quasi der, ich sag mal, Plot Twist kommt. Und das ist dann, wo du richtig Gänsehaut kriegst, finde ich. weil naja, sie es hieß, dass die wahr ist, ich meine aber gerade irgendwie, dass ich irgendwann in den letzten Jahren auf Social Media mal gelesen habe, weil diese Folge, also das geht nicht nur mir so, das geht ganz, ganz vielen Leuten so, dass immer von dieser Folge gesprochen wird, von wegen die gruseligste X-Faktor-Folge, rote Augen und äh, da siehst du tatsächlich so Social Media-Beiträge von irgendwelchen Boulevard, was weiß ich was, Dingern und irgendwo meine ich mal gelesen zu haben, dass sie im Endeffekt irgendwie doch nicht wahr gewesen wäre. Wäre jetzt ein Trost für mich in diesem Fall, aber naja, wir schauen mal weiter, würde ich sagen. Wir haben jetzt nämlich hier eine Nachricht, die uns der Flo geschickt hat. Die würde ich jetzt vortragen. Das ist eine ja. relativ kurze Erfahrung, die er uns da geschickt hat. Und dann sind wir auch schon bei den Sprachnachrichten der heutigen Folge angekommen. Also Flo schrieb, vor ungefähr 16 Jahren, als ich erst vier Jahre alt war, erlebte ich etwas Unvergessliches. Obwohl so viel Zeit vergangen ist, erinnere ich mich noch ganz deutlich daran. An einem Tag ging ich mit meinem Vater und meiner Schwester im Wald spazieren. Als wir an eine Lichtung kamen, von der man etwas weiter in den Wald hineinsehen konnte, begegneten wir einer älteren Dame. Wir grüßten sie freundlich, doch mir fiel auf, dass sie über unsere Schultern hinweg auf etwas oder jemanden hinter uns schaute. Neugierig geworden drehte ich mich um und erblickte eine Gestalt, die sich gerade von uns wegbewegte. Diese Person trug eine graue Robe und hatte das Gesicht durch die Kapuze verdeckt. Obwohl sie uns kurz ansah, sprach sie kein Wort, drehte sich einfach um und setzte ihren Weg fort. Seltsamerweise schienen weder meine Schwester noch mein Vater die geheimnisvolle Gestalt bemerkt zu haben. Als wir ein paar Schritte weitergegangen waren und ich mich erneut umdrehte, war der Fremde in der Robe spurlos verschwunden. Alter. Ich weiß gar nicht, was ich gruseliger finde, den, 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 den Fremden in der Robe oder die ältere Dame muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, also nur von der Erzählung her, vielleicht war die auch komplett normal und einfach eine liebe Oma, die einem da begegnet ist, aber irgendwie jetzt, so wie ich das lese, weiß ich nicht, was ich
1: gruseliger finde. Ich finde es komplett gruselig. Ja.
2: Das, das muss ich schon sagen.
1: Also, aber auch das mit der Robe.
2: Klingt irgendwie nach, einem, nach, nach einer Sekte oder sowas.
1: Ja, wie ich auch dran gedacht. Ich hab wirklich dran gedacht an sowas. Aber ist auch wieder hier, wie Geschichte 1 mit Annalena war ja auch eine Robe, ne? War auch eine Gestalt. Ein ja. Weiß ich ob es ist eine Robe, war ja, mit mit Kerze und so, ne? Kutte, oder? War es Kutte? Kutte? Ja, Kutte, robe, da nimmt sich genau. wahrscheinlich
2: nicht viel. Ne, ne, das nimmt nicht viel. Aber ich denke, also, ich meine, bei Annalena ging es ja um, auch um. Ne, Quatsch, das war die Friedhofssache. Mhm. Oha, okay. Hm, jetzt müsste man mal rausfinden, ob Flo und Annalena irgendwo geografisch äh, relativ nah beieinander sind
1: und ob wir da hier von der einen von einer und derselben Gestalt sprechen. Naja und hier ist es halt im Wald. Ne? Wir grüßten freundlich doch vielmehr mehr auf, dass sie äh, auf etwas jemand anderes hinter uns schaute. Neugierig geworden, drehte ich mich rum, blickte eine Gestalt, die sich gerade von uns wegbewegte. Die Person trug eine Robe, hatte das Gesicht durch eine Kapuze verdeckt, obwohl sie uns kurz ansah, sprach sie kein Wort und drehte sich einfach rum und setzte ihren Weg fort. Und hm. bei Annalena ging sie in den Stein. Creepy. Stimmt, ins
2: Steinkreuz. Ja, ihr jagt uns mal wieder die kalten Schauer über den Rücken. Und das geht jetzt auch wahrscheinlich noch mal so weiter in der Sprachnotiz, die
1: der Conny für uns hat. Richtig, das äh, geht 4 Minuten 29. Und wir drücken jetzt gemeinsam auf Play.
3: Ja, hallo erstmal ähm, und Entschuldigung für die verrotzte Stimme, aber mir ist bei der gruseligen Wälderfolge tatsächlich auch noch was eingefallen, was mir mal passiert ist und zwar war ich mit einem Freund von mir unterwegs, ähm, es gab einen Wald hier bei uns in der Nähe, auch Hessen, ähm, wo es eine verlassene Villa gab, es ist eigentlich nur noch eine, Ru eine Ruine, die steht auch nicht mehr, die wurde jetzt abgerissen. Und die wollten wir uns angucken. Und ähm, es war schon Winter, das heißt, es war sowieso nicht ganz so hell geworden. Und es wurde auch nicht mehr heller und es ist relativ schnell dunkel geworden. Ähm, es war neblig in einem Tannenwald. Es war sowieso schon so eine gedämpfte Stimmung. Also, ähm, man hat schon gemerkt, dass das hier, dass man da nicht alleine ist in dem Wald. Ähm, wir waren auf dem Weg. Dorthin haben uns mit Google Maps irgendwie zurechtgefunden, mussten auch ein bisschen Querfeld eintracken, weil das nicht so einfach war. Und wir haben ähm, auf einmal am Wegesrand in einem Tannendickicht quasi Feenkreise entdeckt. Also, das sind diese großen Pilzkreise, und wer sich damit auskennt, weiß auch, da tritt man nicht rein. Und ähm, wenn da ein Baum oder ein Stein in der Mitte liegt, dann ist es nochmal. Ein bisschen mehr bedeutender, dass das auch Fehlkreise, diese Pilzkreise eben. Und wir haben das gesehen. Und es war sowieso schon sehr spooky. Und auf einmal ist die Stimmung auch richtig gekippt. Also man hat richtig gespürt, jetzt, jetzt ist nicht mehr lustig. Und ich weiß nicht, das kennt man bestimmt, diese, diese, dieses Gefühl, wenn die Stimmung kippt, wenn man merkt, okay, jetzt ist. Irgendwas nicht in Ordnung. Das ist so ein bisschen so ein bisschen äh, primal instinct, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall haben wir uns die dann doch angeguckt. Und mein Freund, der dabei war, der ist eigentlich überhaupt nicht so, was paranormale Sachen angeht. Und selbst der, der da überhaupt kein Gefühl für hat, dem hat man schon angemerkt, irgendwas ist hier komisch. Und wir sind also um, um diesen riesigen pilz Feenkreis rumgelaufen. Und ich habe mich umgedreht. Und in dem Baum, der in der Mitte hing, äh, der in der Mitte stand, hing eine zerrissene Winterjacke. Und, ähm, ich mache ihn darauf aufmerksam und das war das, was mich eigentlich darauf hingewiesen hat, dass das jetzt nicht mehr völlig, ähm, cool ist, was hier passiert, weil mein Kumpel, der normalerweise vor sowas überhaupt keine Angst hat, auf einmal gesagt hat, nee, jetzt gehen wir. Der hat richtig fight or flight, das hat man ihm auch im Gesicht angesehen. Die Stimmung war nicht cool. Es war ganz seltsam. Es hat auch auf einmal überall geknackt. Und ähm, ja, genau, das haben wir, das haben wir erlebt. Wir wissen auch, es war einfach so eine zerrissene Winterdaunenjacke, die in diesem Baum hing. In diesem, der Baum stand in diesem Kreis, in diesem Feenkreis aus Pilzen. Und generell nach dieser, sage ich jetzt mal. Es war ja keine wirklich Begegnung. Es war einfach nur sehr unangenehm. Hat man gemerkt. Also es war auf einmal sehr viel nebliger. Und es war einfach. Das war eine, So man hatte das Gefühl einer Begegnung, obwohl nicht, nicht wirklich irgendwas passiert ist. Und das hat uns auch den ganzen Weg hin und auch wieder zurück verfolgt. Also wir haben uns nicht mehr alleine gefühlt in diesem Wald. Danach schon nicht mehr. Ich habe das Ganze auch auf Video. Ähm, wenn euch das interessiert. Also die quasi die Entdeckung der Jacke, weil ich habe nämlich gefilmt, weil ich ähm, Videos für Instagram gemacht habe, äh, eigentlich vom Urbexen, aber ich habe unseren Weg dahin gefilmt und habe dann halt auch ähm, den Moment gefilmt, wo wir diese Jacke entdeckt haben und wie er sagt, okay, wir gehen und man merkt schon, okay, jetzt ist es nicht mehr lustig. Ja, genau. Also das ist meine gruselige Waldgeschichte. Have fun das nächste Mal im Wald. Ähm, ja.
2: Ja.
1: Vielen Dank. Ja. Vielen, vielen Dank. Ähm, da Gehe ich erstmal nicht mehr im Wald. Was, ja. mir, was mir da auffällt, ne? das mit der Jacke ist echt creepy und diese Feenkreise, das, die nehmen gerade ein bisschen zu.
2: Echt? Weißt du da mehr? Also hast du mehr gehört? Ich
1: habe neulich zufällig eine Überschrift gelesen über Feenkreise. Und ähm, ja, dass, äh, dass die äh, zunehmen und dass die Wissenschaftler jetzt auch wissen, was es eigentlich ist. Ach. ja, Also es ist bekannt auch als Hexenring und es ist ein natürliches Phänomen, bei dem Pilze halt in einer kreisförmigen Welle oder so Muster wachsen und die Kreise können im Gras oder in anderen Vegetationen auftreten und die sind mhm. oft auch groß genug, dass man leicht sie von oben oder aus der Ferne raus schon erkennen kann. Und dieser Name vom Feenkreis oder Hexenring, das stammt aus so Volkslegenden und Mythen, in denen man glaubte, dass diese Kreise von Feen, Hexen oder anderen übernatürlichen Wesen als Tanzplatz benutzt wird. Und äh, da gibt es viele Storys drüber, auch rund um diese Kreise, einschließlich der Idee, dass sie Glück oder Unglück bringen oder mhm. dass es gefährlich ist, sie zu betreten. Aber in Reality Life, die Feenkreise sind einfach das Ergebnis einer Art und Weise, wie bestimmte Pilze wachsen. Und der Pilz beginnt in der Mitte des Kreises zu wachsen ne? und sendet dann unter unterirdisch äh, Wurzeln quasi aus, radial nach außen. Und wenn die Nährstoffe dann aufgebraucht sind, dann sterben die Pilze dort ab, während dann eine Außenrindern dann neue, noch Nährstoffe da sind, wieder neue Pilze entstehen. Und so gibt es halt dieses kreisförmige Muster von Pilzen. Es zieht aber auch immer wieder ähm, Leute an, die da ähm, Rituale abhalten und so und dadurch wird es wieder creepy. Und jetzt ist es mhm. sogar schon so krass, dass es sogar in Afrika beobachtet wurde und zwar in der Nami-Büste äh, und da gibt es nämlich jetzt auch Pilze, ähm, äh, Kreise, die durch Vegetationsmuster verursacht werden, aber nicht durch Pilze, so rum war es genau. Und da ist mal aber noch nicht so wirklich... Ähm, drauf und da weiß man noch nicht, wie das wirklich entsteht. Also es hat was Mystisches, es hat was Gruseliges, vor allem wenn jetzt hier in unseren heimischen Wäldern da ja. immer wieder Leute dann anfangen in diesen Kreisen rumzumachen und irgendwelche Rituale durchzuführen und auch ihre Jacken in den Bäumen vergessen. Da wäre ich auch gegangen. Vor allem, wenn es dann auch noch mystisch würde, in dem der Nebel kommt und so, ne heftig, ich kapiere das komplett. Viel Spaß im fahren. Wald. Ja. Halbe Stunde ist rum. Ich hoffe, ihr seid, nicht, äh, ihr seid noch wach, aber ihr könnt jetzt in <lacht> Ruhe einschlafen. Genau, ähm, es gibt ja Leute, die schlafen mit uns auch ein, aber die haben
2: schon uns versprochen, hoch und heilig. Die hören dann am nächsten Tag die Folge zu Ende. Sehr vorbildlich. Genau. Aber ja, wir hoffen, dass wir euch gut in die Nacht schicken konnten, wie jedes Mal. Und die Sinn. nächste
1: Folge kommt am Montag. Montag. Glaubt, was ihr wollt, aber für dich gut unterhalten. Gute Nacht. Tschüss. <lacht>